0: Dette er Indhentede Klassikere, en podcast fra Weekendavisen. Det, man er bange for, når man læser Lolita, er jo at komme til at forstå den pædofile. Sympatisere med ham. Måske endda dele begæret. Sådan skrev du lige da du skrev om Lolita af Vladimir Nabokov. Men hvordan oplevede du det?
1: Jamen, jeg, jeg oplevede faktisk, at, at det er enormt smittende, den måde fortælleren beskriver barnet Lolita, altså med alle de her sansninger af hende, hvordan hun øh, dufter og glitrer og, og, og ser ud og føles på alle mulige måder. Og det, det er meget svært ikke at mærke det selv, fordi fordi prosaen øh, er så god, som den er. Og så, så man
0: ser den her 12-årige pige sammen med Humbert Humbert?
1: Ja, og man ser hende ja, igennem ham. Ikke? Eller sådan at, at man ser Lolita ligge i Øh, græsset i haven, i det æblegrønne lys, og, og sved lidt øh, på hendes lind, eller have bikini på, eller et eller andet. Ikke? Og, og, det,
0: og så kan man jo som læser mærke begæret hos Humbert Humbert. Ja. Kan man også mærke det hos sig selv?
1: Nej, altså det, jeg synes faktisk godt, at man kan forholde sig immun overfor det. Også fordi man er, man er jo advaret. Man ved godt, hvad det er, man går ind til, når man læser Lolita så jeg synes, man er vaccineret mod det på en eller anden måde, man, man ligesom... Men, men jo, det er det. Det er jo smittende, fordi sansninger er så stærke. Det er meget svært ikke at få at vide, altså ligesom... Tænk på at bide i en citron, Altså får man ligesom det der survand i, i munden, at, at det sker nærmest, før man kan nå at, 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 at lade være med at... Tænkte.
0: Så der går nærmest sådan en slags sansning forud for, for tænkningen. Ja. Yeah. Ilia du er skribent her på Viggenavisen inden for kultur- og litteraturområdet, og du har i vores serie om indhentet klassikere læst Vladimir Nabokovs roman fra 1955, Lolita. Det er et af de mest skandale værker overhovedet i det 20. århundrede. Og, og du har haft lyst til at indhente det. Hvorfor?
1: Jamen netop fordi, at ligesom både lover en skandale og litterær kvalitet. Altså det er, det er en klassiker, men også at det har den her forbudte karakter, også i forlængelse af det, du lige spurgte om, øh, mm. om, om hvorvidt man kommer til at dele begæret. Det er som om, det er den her sådan, at vi er så vant til at tænke, at det øh, det tror jeg, så jeg skrev i min anmeldelse, at, 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 øh, at vi begærer det forbudte, så når vi så bliver præsenteret for noget, der er Forbudt, altså barnet som et erotisk objekt, så tror vores hjerner nærmest automatisk, at vi så også begærer det. Altså... Du har
0: været, været ind og lige at kinkyse tror jeg, man kan sige, med det her ja. værk her for mange år siden, og skyndt der væk igen. Ja.
1: Og det var egentlig ikke, fordi at øh, jeg blev sådan moralsk stødt, det var, fordi jeg blev personligt fornærmet over, hvordan Humbert Humbert fortæller en, inden han overhovedet møder Lolita, der har han sådan en... Øh en gennemgang af sin nymfe-teori om, hvordan at der er en lille promille blandt sådan nogle præpubertære, knappubertære piger, som er nymfer, som er sådan halvt dæmoniske, halvt uskyldige, og som, altså ifølge ham, selv er udenom, eller det der er skæbne ligesom, og tiltrække meget ældre mænd. Og de her nymfetter, de er altid øh, ekstremt yndige og ekstremt sådan langlemet slanke selvom de spiser masser af fed mad så sætter det sig ikke på dem de er sådan overjordisk arteriske øh, og og vores øh, piger i den alder hvor jeg selv sad og var 14 og læste og var buttet øh, kommer ikke med i den kategori de altså han afskriver dem som sådan vulgære
0: <laughs> bare... så, så, du, du er nærmest et øh, <laughs> altså, institut for aare og sur over ikke at være en del af en der? Øh, ja og det er
1: jo sådan altså det vil man jo heller ikke være men, men, men det alligevel svært ikke at blive fornærmet på sin forfængelighed over at blive smækket ud af klubben det er på klart. forhånd. Det er altså. klart, og så
0: kan man have det der med, hvilke klubber vil man egentlig være medlem af, og nogle gange helst dem, hvor man ikke må være med. Præcis. I den her klub Indhentede Klassikere, der øh, har vi hen over foråret i avisen præsenteret en hel masse øh, læsninger af ting, som vi først er kommet til nu. Du er kommet til Nabukovs Lolita, og den er omdrejningspunktet også for den her podcast om Indhentede Klassikere. Mit navn er Johannes Baun. Jeg er litteraturredaktør på Vigandavisen. Velkommen. Der er, der er meget kunst ved den her roman. Den mm. begynder med et lille fiktivt for eller er skrevet af en fiktiv person, John Ray Jr. Han er ven til den advokat, der har forsvaret Humbert Humbert, mm. men Humbert Humbert er død i fængslet et par år før, og nu har venden til advokaten gennem advokaten fået Humbert Humberts dagbogsoptegnelser i hånden. Hvad er det for noget, han har fået?
1: Jamen, det er en, en dagbog, eller en gennemgang af Humbert Humberts øhm, møde med Lolita. Også hans, hans selvbiografi, ind til han møder hende. Men det, der fylder, er, at han, han møder pigen Lolita og forelsker sig helt vanvittigt i hende og gifter sig med hendes mor, som så belejligt omkommer kort efter, og så suser Humbert Humbert og Lolita så bare på kryds og tværs hen over USA, og, og har ifølge ham et forhold, som man så som læser kan tænke sig frem til er, er, altså er overgreb, er, er voldtægter af det her barn.
0: Og det var der har ret mange, der reagerede på, dengang han havde skrevet bogen. Han havde nemlig ret svært ved at få den udgivet i... <laughs> I midten af 50'erne i USA, der var flere af de store forlag, der sagde nej. Og faktisk var der en redaktør, der advarede sine kolleger i branchen mod at antage det her værk. Han sagde, at I risikerer bare at komme i spillet for det. Ja. Så endte med at udkomme på et erotisk forlag i Frankrig. blev en spontan skandale og blev straks forbudt der tre år senere i 58 udkommende i USA. Og der var ligesom skandalesnakken. Så stor, at værket solgte 100.000, som bare på et par uger. Ingen havde set noget lignende siden med mm. med Blæsten, 20 år før. Det var helt vanvittigt. Så det, der er den her pendulering mellem skandale og censur og succes. Yeah. Og den rundgang har vel egentlig bare kørt siden?
1: Det tror jeg. Ja. Det...
0: For, forstår du det?
1: Ja, det tror jeg er helt elementært. Altså nysgerrighed, forargelse, og så at man skal hen og se, hvad det drejer sig om. Og så er der jo også den ekstra... Øh komponent i brændstoffet, som handler om, hvor godt det er skrevet. Altså ud over skandalehistorien, hvor man så kan være forarvet og nysgerrig og skulle hen og kigge på biluhællet, og så bliver man bare chokeret over, hvor smukt biluhællet er, hvor smuk lakken er, hvordan det bare sådan altså er, er fortryllende skrevet. Og både sådan, at han ikke Nabokov ikke kan lade være med at have alle de her nuancer i farver og i smag og i lys og så videre med, men også den måde, Humbert Humbert er sådan en spændende skurk. Altså, han er virkelig et spændende svin, synes jeg, altså, fordi han er så arrogant øh, med sådan franske gloser og strøget igennem teksten, og sådan en, en total snæren af det, det her amerikanske lille samfund, han kommer til, hvor det eneste, der overhovedet finder noget for hans blik, er så Lolita, ikke? og alt andet er bare til grin.
0: Og nu skal vi høre det lille tekststykke, hvor han endnu ikke er et fuldt udfoldet svin. Men hvor han øh, gør sådan nogle betragtninger, og det er vel det rigtige at sige, gør sådan sig nogle betragtninger øh, om Lolita, øh, fordi hun ligesom hele tiden er i randen af hans synskreds. Mm. Hvorfor har du valgt det her stykke?
1: Men det er øh, efter, at han, han, han er taget til USA og egentlig bare leder efter et sted at bo og har på forhånd afskrevet det her hus, så længe han bare har set, at det sådan er lidt kitsch og dårlig smag, indtil han så kommer ud i haven og ser Lolita og så straks beslutter sig for at føre en dagbog øh, over Lolita i af sit synsfelt. Og jeg synes, det er spændende, fordi der er, der er noget genkendeligt over den her måde at, øh, at være besat, når man er forelsket. Altså den der hypersandslighed, hvor man pludselig registrerer detaljer på en helt hysterisk måde. Mm. Og så er det også en måde, hvor hans Nabukovs sproglige altså, talent, skulle jeg til at sige, men altså sådan... Mesterlighed bliver, bliver foldet ud. Og så, så er det samtidig en, en, en relativt uskyldig del af bogen. Altså hvor det ikke er ligesom blevet fuldbyrdet som forbrydelse endnu, men stadig er sådan, vi er bare inde i, i Humbert Humberts desperate kiggen på Lolita.
0: Lad os uh, lytte til et uh, relativt uskyldigt stykke
2: af bogen. <laughs> Meget varmt vær. Så fra mit udkigspunkt badeværelsesvinduet, Dolores tager tøj ned fra tørresnoren i det æblegrønne lys bag huset. Slendret udenfor. Hun havde terneskjorte, blå jeans og gummisko på. Ved eneste bevægelse, hun gjorde i den flimrende sol, slog på de hemmeligste og mest følsomme strenge i min usle krop. Lidt senere satte hun sig ved siden af mig på det nederste trin på den bagerste verandatrappe og gav okay, sig til at samle småstenene mellem sine fødder op. Småsten, vil Gud. Og så et lille krumt glas fra en mælkeflaske, der lignede en snærende overlebe og kastede dem efter en dåse. Ping! Man kan ikke anden gang. Man kan ikke ramme den. Det er en ren pine anden gang. Pragtfuld hud, og pragtfuld. blød og solbrændt, ikke den mindste plet. Man får bumser af sunddages. Hvis der er for meget sebum, et fedt stof, som giver næring til hudens hårsække, kan det føre til irritation og senere infektion. Men fedter får ikke akne, selvom de propper sig med fed mad. God, Gud. Det er den rene pine. Det silkebløde sker over tændingen, hvor håret bliver lysebrugt. Og den lille knogle, der sidder under huden på siden af hendes støvhudrede ankel. Macu's pige. Ginny Magu, Hun er håbløs. Og ondskapshul. Og lam. Hun har været lige ved at dø af børnelamte. Pingen. Det skinnende mønster af duen på hendes underarm. Da hun rejste sig for at tage vasketøjet ned, fik jeg mulighed for på afstand at beundre den slidte bukse bag hendes oprullede jeans. Udstyret med et kamera dukkede den fade Mrs. Hayes op af græsplænen som et kunstigt fakir Og efter en hel del heliotropisk vimmer omkring, bedrøvede øjne op, glade øjne ned, havde hun den frækhed at tage et billede af mig, mens jeg sad og missede med øjnene på trappetrænet. Jeg? Humbert LaBelle. Fredag. Så hende gå afsted med en sort pige, der hed Rose. Hvorfor ophisser hendes måde at gå på med i så afskyelig grad? Nu er hun jo kun et barn, for pokker er et rent og skært barn. Analyser det. En antydning er indadvente til. En slags vrækkende løshed under knæet forlænget ud til hver enkelt fodtrin. En anelsesleben. Meget infantilt. Uendelig uægte. Hombart Hombart blev også uendelig bevæget af den kære lilles præget tale af hendes skærende høje stemme. Hørte hende senere sende salver og rapkæftes sluder efter Rose over hegnet, det direde igennem mig en stigende rytme. Pause. Nå, nu skal jeg gå, min tøs. Lørdag, begyndelsen muligvis redigeret. Jeg ved, det er vanvittigt at skrive den dag på, men det giver mig en ser gysen at gøre det, og kun en kærlig hustru vil være i stand til at tyde min mikroskopiske skrift. Lad mig sige, men hulken af min el i dag tog solbad på den såkaldte piazza, men hendes mor og en anden kvinde var hele tiden til stede. Jeg kunne selvfølgelig godt have sat mig i gyngstolen og lavet, som om jeg læste. Jeg valgte det sikre og holdt mig væk, for jeg var nervøs for at den frygtelige, afsindige, latterlige og yngværdige skælven, der lammede mig, ville forhindre mig at gøre min entrimme blot til svis nonchalance. Søndag. Hedebølgen er stadig over os en særdeles gunstig uge. Denne gang indtog jeg en strategisk stilling med en tyk avis og en ny pibe i gyngstolen på pjatsan inden el kom. Til min store skuffelse kom hun sammen med sin mor. Begge iført to delte badedragter, sorte, nye som min pibe. Min skat, min kæreste, blev et øjeblik stående ved siden af mig. Hun ville have serien og lugtede næsten nøjagtigt ligesom den anden hen fra bare mere intenst om med stærkere overtoner, en solstegt lugt, der omgående fik min manddom til at røre på sig. Men hun havde allerede fravristet mig den ønskede sektion af avisen og trukket sig tilbage til tæppet ved siden af sin selagtige mor. Her lagde min skønhed sig på maven og viste mig, viste de tusinde øjne, der var spærret op på hvid gab i mit senende blod, sine let løftede skulderblade, dukken langs ryggradens krumning, de svulmende, spændte, smalle baller klædt i sort og skolepilårenes strandbred. Syvende klasseseleven nød sine grønne, røde og blå tegne i tavshed. En mere henrivende nymfedt, kunne end ikke den grønne, røde og blå prier på sig udtænkt. Mens jeg sad med tørre læber og stirrede ud gennem prismatiske lag af lys, og fokuserede min lyst og gøngede svagt under avisen, havde jeg følelsen af, at hvis jeg koncentrerede mig tilstrækkeligt om min oplevelse af hende, var det måske nok til straks at udløse en tækkers lyksærlighed. Men som et rovdyr, der foretrækker at bytte i bevægelse frem for et stivnet offer, foretræk jeg at lade denne ønkelige tilfredsstillelse finde sted, samtidig med en af de forskellige pigede bevægelser, hun foretog sig fra tid til anden, mens hun læste. For eksempel når hun kløede sig midt på ryggen og afslørede en prikket armhule. Men fede hæs ødelagde pludselig det hele ved at vende sig om og bede mig om ild, hvorpå hun indledte en kunstig samtale om et falsk bog af en populær plattenslærer. Mandag Delectatio morosa. Jeg tilbringer mine bedrøvelige dage i dolor og kvide. Vi, moder Hays, Dolores og jeg, skulle have været til Au i eftermiddag for at bade og dase, men Perlemors skyer om formiddagen udartet ved middagstid til nedbør og lå lavet en scene. Gennemsnitsalderen for pubertetens indtræden hos piger har vist sig at være 13 år og 9 måneder i New York og Chicago. Alderen kan dog svinge fra 10 eller tidligere, helt op til 17. Virginia var endnu ikke fyldt 14, da Harry Edgar tog hende. Han underviste hende i algebra. Sjø mig maskinen, De var på bryllupsrejse i Petersburg, Florida. Monsieur Popo som en ung mand i en af M. Hombart Hombarts klasser i Paris kaldte digter, digteren. Jeg har alle de træk, som i henhold til de forfattere, der skriver om børns seksuelle interesser, får reaktionerne til at røre på sig i små piger. Et stærkt, kæbeparti, parti, muskuløse hænder, en dyb, klangfuld stemme og brede skulder. I skulle jeg efter sine ligne en sanger eller skuespiller, som lå er varm på. Tirsdag. Regn. Regnens sø. mamma er ude for at købe ind. El var et sted i nærheden, vidste jeg. Som følger en række snigende manøvre fandt jeg hende i hendes mors Hun forsøgte at tvinge sit venstre øje op for at komme af med et korn af et eller andet. Ternet kjole. Selvom jeg elsker hendes berusende brune duft, synes jeg altid, at hun skulle vaske hår en gang imellem kort øjeblik, hvor vi begge badede i det samme varme grønne lys fra spejlet, som genspejlede kronen på en poppel med os op i himlen. Hold fast om hendes skulder og mere nænsomt om tændingerne i det, jeg drejede hende rundt. Det er lige der, sagde hun. Jeg kan mærke det. I Schweiz fjernede bondekonerne den slags med tungespisten. Slikker de det ud? Pshjæh! Ja skal prøve. Ja, ja, svarede hun. Jeg trykkede forsigtigt min dirne brød mod hendes rullende salte øje æble. Fint, fint, sagde hun og blinkede. Det er væk. Så det andet. Ja, de tossede, begyndte hun. Der er ikke noget. Man har så hun, mine spidsede læber nærme sig. Okay, sagde hun samarbejdsvilligt. Hvorpå slampert humpert, bøjede sig frem mod hendes varme, opadvendte, solbrune ansigt og trykkede sin mund mod hendes skælvende øjenlåg. Hun lå. Hun stormede forbi mig ud af værelset. Mit hjerte var alvejen på en gang. Aldrig i mit liv. Ikke engang, da jeg kælede for min barnekærlighed i Frankrig. Aldrig. Nat. Aldrig har jeg oplevet en sådan pine. Jeg vil gerne beskrive hendes ansigt, hendes måde at opføre sig på, men jeg kan ikke, for mit begær efter hende blænder mig, når hun er i nærheden. Jeg er sgu ikke vant til at være sammen med en lymfætter. Hvis jeg lukker øjnene, ser jeg kun et ubevægeligt fragment af hende. Et stilbillede, en pludselig glat nedre dejlighed, når hun sidder med det ene knæ op under den tærnede kjole og binder og snørebåndene. Dolores Hays ne nu pas vos jambes. Dette fra hendes mor, som bilder sig, når hun kan fransk. Da jeg digter af misører, komponerede jeg en madrigal til de mat sorte øjenvipper på hendes lysegrå tomme øjne, til de fem asymmetriske frejner på hendes opstopper næse, og til det lyse dun på hendes brune lemmer. Men jeg rev det i stykker, og husker det ikke længere. Kun i de mest banale vendinger, dagbogen ført videre, kan jeg beskrive Loves træk. Jeg kunne sige, at hendes hår er kastanjebrunt, og hendes læber så røde som et slikket rødt bolsje. Under læben nydelig fyldt. Ah, gid jeg var en kvindelig forfatter og kunne få hende til at posere nøgen under en nøgen nøjenpære. Men ja, jeg er tværtimod den ranglede, kraftigt byggede uldbrystede Hombart Hombart med tykke sorte øjenbryn og en underlig aksang og en slam kiste fuld af rådne uhyre bag et langsomt drengesmil. Nogle er heller ikke det skrøbelige barn, man finder i kvinderomaner. Det, der driver mig fra Sandsers samling, er dette, måske alle nymfetters dobbelte væsen. Denne blanding i min Lolita er spæd drømmende barnlighed og en slags selvsom vulgaritet der stammer for reklamer så ugebladelsen udøde opstopper næser forsløret lyserøde pubertetstjeneste piger i den gamle verden med en lugt af knustusind fryd og sved og for helt unge skøger og kamufleret som børn i provinsbordeller og så blandes det alt sammen yderligere med den udsøgte pletfri sart held der siver gennem muskussen og mudret Gennem og dødet. Åh oh, Gud. Åh oh, Gud. Og det allermest enestående er, at hun, denne Lolita, min Lolita, har individualiseret forfatterens el gamle lyst. Sådan er det først og fremmest hen over alt det andet, er denne ene
0: Lolita. Linnea, du beskrev indledende den her frygt for, at man ligesom blev en del af... Altså nærmest blev et med Humbert Humbert og blev mm. en del af begæret og sådan noget. forstår jeg sådan set godt, for det er, det er, jo, det er jo lækkert skrevet. Mm. Men det er jo også ulækkert.
1: Det er også ulækkert. Og, og man, jeg synes, jeg oplever sådan en, øh, en splittelse ned gennem hjernen i min, sådan, i mit, øh, mellem mit moralske jeg og mit æstetiske jeg, eller hvad skal man sige. Fordi man kan jo ligesom både... altså på samme tid smage det og fordømme det på en eller anden måde. Det er jo super vemligt og klamt, og det, det kan jeg sagtens se, men, men, men det er det. Hold kæft, hvor er jeg nem at narre, hvis der er nogen, der skriver æblegrønt lys. Altså, så tænker jeg bare sådan, okay, okay, jeg vil godt høre, hvad du har at sige videre, ikke? Og, og der,
0: der, har han, der har han jo læseren og, og, og dig, altså fuldstændig i sin hulehånd, og han ved det endda godt, ikke? Jo, jo. Han skriver et sted, humbert, humbert, man kan altid regne med glitterprosa fra en morders hånd.
2: Yeah.
0: Og det her det, det er jo bare givet at ikke?
1: Jo, fancy bros, ja. ja.
0: <laughs> og let, let, at, let at elske, og virkelig virkeligheden rigtig, rigtig svært at have ikke også?
1: Jo, fordi... Mm, også fordi der er så mange kedelige skurke, synes jeg, eller skurke, der ikke ved, de er skurke, og der er det faktisk interessant, at han har sådan 3-4-5 lag af selvbevidsthed omkring sin måde at være skurk på, og så alligevel lyver for sig selv. Altså, gudskelov at der er der flere steder, hvor at man som læser føler, man gennemskuer. hvordan... Han, han lyver om, hvem han er og hvad han gør. Ikke?
0: Bogen er delt op i to dele. I første del cirkler han omkring Lulisa. I anden del så er han hende med på toget gennem USA og fuldbygger overgrebene. Ja. Du beskriver, hvordan du egentlig var med ham i første del, og så står du af i anden del. Hvor, hvornår, hvor, længe, hvor længe holder du med ham?
1: Jamen, så længe... Jamen jeg, det, er også, det føles også kontroversielt at sige, at jeg holder med ham. Jamen så holder jeg ham. Ja, så, øhm, så længe han kun drømmer om Lolita. Og det er nok fordi, i virkeligheden, at han er så god til at være selvudslættende samtidig. Jeg har simpelthen sådan en, en, en svaghed for, øh, for, for selvironiske, selvudslættende fortællere. Altså, og så snart, at han ligesom bortfører hende og tager hende med på de her moteller og, og forgriber sig på hende, så, altså, så holder det op med at være en charmerende fortælling, selvfølgelig. så er det en anden...
0: det sådan? Er, kan, kan hans sproglige mesterskab ikke øh, trække dig med ind i det rum?
1: Nej, det synes jeg ikke, og jeg tror faktisk, at det er mindre grunde, end jeg vil ønske. Jeg tror også, det handler om, at øh, Humbert Humbert selv jo bliver mindre fascineret af Lolita, efter han har haft hende. Altså, ligesom med alt muligt andet, at det er længslen og drømmen om et eller andet i horisonten, der får det til at glitre særlig skønt, og når det så er opnået, så er det mindre magisk. Så der kommer også en eller anden fadhed, eller sådan en, øh, altså han bliver også træt af hende, og der er en anden sådan, nu hænger de ligesom på hinanden. Og, og det bliver sørgeligt og tungt og, og mærkeligt på en anden måde, i anden del, hvor de bare suser rundt på flugt fra et eller andet, de ikke helt ved. Der er også den her mystiske figur, øh, der, 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 der er efter dem, måske, og han er sådan, han er ligesom skrevet med ind i sådan nogle små clues i teksten, og måske er han i en bil bagved dem. Måske har han hele tiden været efter dem. Måske har han også et, et, øh, øh, skabt noget paranoia i fortælleren. Eller sådan. Og det kommer til at fylde meget mere i anden del. Og det er ubehageligt på en helt anden måde. Også på en god måde, for det kunne, ikke gå, det, det, det kunne aldrig blive ved med at være sådan flimrende syndigt på samme måde, som, som, som første del er.
0: Men under man næsten, Hombert uh, Hombert, den her paranoid oplevelse?
1: Altså, hvordan tænker du? Altså... Når,
0: når han nu selv er en uh, pædofil superskurk, uh, er, det, er, det så, er det så som læser noget ligesom noget frisættende ved at få lov til at se ham som den plagede part?
1: Ja, det er der, men så samtidig så er det som om, at, at, at det også bliver ens problem, fordi man er jo låst inde i Humbert Homberts perspektiv, så det bliver bare endnu mere ubehageligt, at der også er en eller anden, der måske skygger os... Øh,
0: og så der, der er jo de der mystiske lag, altså der er den mulige forfølger, og der er Humboldt Humboldt, men han har en dagbog, og den er jo selektiv, og så er der John øh, Ray <laughs> Jr., der, der sidder ude bagved i, i lokalet, og bagved det er så jo
1: Nabokov, Nabokov himself. Hmm.
0: Kan man lade være med at tænke på ham, der læser den her bog?
1: Jamen, jeg synes, det er svært, fordi, øh, ja, altså jeg prøver at lade være med at tilskrive ham andre, at Humbert Humberts øh, forbrydelser og dårlige egenskaber, end den øh, europæiske afgangse, som jeg tænker, at han, også, at, at han, at han faktisk deler med Humbert Humbert. Men jeg tror ikke, at det, det pædofile blik øh, skal tilskrives Nabokov. Men, men hvad ser jeg egentlig det på? Det er måske bare sådan en, øh, en, en, en øh, doktrin fra litteraturvidenskab om, at man ikke må... Øh, gruppe forfatter og værk. Og det, det er en ting, som
0: Nabokov tror, jeg både videnskabeligt, men også meget videnskabeligt i forhold til, netop det her værk det, tilstudede sig. Ja. Du siger før, at man, man går ikke, man går ikke altså, ind til den her bog, uden at have en fornemmelse af den. At på en måde kan man næsten have en oplevelse af at have læst den, før man har læst den. Men nu har du faktisk læst den. Ja. Hvordan, hvordan ser du så på den? Jeg synes,
1: at det er noget af det bedste, jeg nogensinde har læst. Altså rent Litterært. Også noget du det Og jeg tror, hvis jeg skal læse den igen, så springer jeg bare anden del over. For nu har jeg læst og det var vemmeligt og, og redselsfuldt. Og øh, men første del kunne jeg holde ud og læse. Og jeg tror også, det, det er noget med den, den der kombination af, af, af litterær ironi, og så den æstetiske... Øh, altså, sådan, det er, det, er, det er sådan en kæmpe verden, han får skrevet frem af, af, af lysflimmer, og af, øh, jeg ved ikke, altså der, der er et eller andet kæmpe, kæmpe overskud, det er ligesom at blive konverseret af sådan en eller anden borherre, som charmerer ind fuldstændig, og så Efterfølgende finder man ud af, at han var torturbødelig i et eller andet diktatur engang. At... Så,
0: så helst ville du læse Humbert Humberts tidligere bog før, han sprang ud som ja. <laughs> Det her ja. det var en Indhentede klassiker, hvor de har hørt dine og mig Ernst og jeg selv, Johannes Bagn, tale om Lannivier Nabokovs Lolita. Karsten Bagn læste op, Johanne Myken producerede, og i teknikken sad Jens Marott. Du lytter til Weekendavisen. Hør alle udsendelser på weekendavisen.dk-podcast.